0: Wie heißt ein chinesischer Bergsteiger? Hing am Hang. Und damit herzlich willkommen <lacht> zu einer neuen Tour auf dem Buschfahrt. Ich bin der Chris.
1: Und ich bin der Phil.
0: Ja, eine neue Woche, ein neuer Podcast. Wir haben letzte Woche leider aussetzen müssen. Aber das für, dafür holen wir das heute nach. Ne? Phil, wie war deine Woche diese Woche? Was sagt die Fahrradfront? Es
1: oh. Oh, war viel, 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 viel los. Es war viel zu klären. <lacht> und äh, ja ich würde ich würde gerne irgendeinen Podcast mal kein Corona erwähnen aber ich habe noch nicht mal Reifen gekriegt ich habe anderthalb Stunden mit einem mit dem Fahrradtechniker telefoniert weil wir die kompletten das komplette Beschaffungsplan, Reifen Montageset überarbeiten mussten und äh, Katastrophe komplette Katastrophe es
0: ist ja aber schwierig. kannst du nicht einfach online bestellen ja, habe ich
1: ja. Habt ihr online bestellt? Aber da kam keine Lieferung. Und dann habe ich dann <lacht> bei euch in der Umgebung angerufen ja. und sagte so, ja, wie sieht denn das aus? Wann wird mein Paket verschickt? Ach ja, wir haben da dreifache Überbestellung und ihre Reifen sind da leider nicht mehr dabei. Ja, was wollen okay. wir denn da? haben wir neue Reifen ausgesucht. Dann haben wir, ja, alles komplett umgeschmissen. Eigentlich wollte ich, auf äh, noch breitere Reifen umbauen, die äh, sind es dann jetzt aber nicht geworden, sondern ich versuche jetzt auf meiner schmalen Felge den Gravel King zu montieren.
0: Den Gravel King, das ist das Foto, was wir mir haben. Ja, ist so. Ja, ja das, ist der Reifen. das ist der Reifen. Klingt auf jeden Fall geil, Gravel King.
1: Ich kam aber leider nicht dazu. Ich musste noch arbeiten <lacht> und äh, ja, wie das ist. bin sehr, sehr frustriert, dass mein Fahrrad immer noch keine neuen Reifen hat und ein Tag war beschissenes Wetter und äh, ja, ich will das ja auch, weil wir ja jetzt dann auch unser 48 Stunden Video fertig geschnitten haben die Woche. Ähm, würde ich dann gerne direkt mit dem Fahrrad weitermachen und dann ist das ein bisschen mehr Aufwand als das einfach nur umzubauen und zu sagen, ich bin fertig.
0: Das heißt ja 48 alle Stunden Teile haben Video lassen. fertig heißt so viel wie es kommt ein neues Video auf YouTube.
1: Richtig? So sieht's aus. Was gerade so in der aus. Renderphase
0: ist und YouTube ist nicht fertig bekommt.
1: Aber gut. Weil 4K. Ja, weil 4K. Ja, man weil 4K.
0: Oh ja, stimmt. Das muss man ja auch dazu sagen. Also, ja. Leute, wer den Podcast hört, äh, ein paar Tunes tatsächlich. Grüße gehen raus. Und äh, <lacht> schaut mal bei YouTube vorbei. Ansonsten, also, E-Mail-Adresse bei Fragen und so immer an buschfahrt.gmail.com.
1: So ja. sieht's aus. Äh,
0: das, war, äh, das war deine Kürze Woche. Kürze der
1: Würze. Das war Kürze der Würze die Woche. Ähm. Fahrradteile das besorgen. Das die zwei Wochen, die es gibt. Am kürzesten, ja stimmt das war zwei Wochen. <lacht> das war zwei Wochen. Ja, aber das, das war tatsächlich, also ich, hab, ich habe geschnitten, ich habe gearbeitet, ich habe ähm, versucht Fahrradteile zu besorgen. Ich habe mir äh, eine GoPro geliehen ah. für noch mehr Videos und noch mehr Content. Ich habe keine Halterungen für die GoPro. Ich habe mir mein ähm, unser, unser Video-Stick äh, Habe ich umgebaut mit einer neuen Halterung für die andere Kamera, äh, für die ganze Handyhalterung. Äh, oh, ja, okay. es ist viel, viel Gier, 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 Gier und dann äh, irgendwann... Ja, müssen wir jetzt noch den Content, Content dafür schaffen. Content produzieren. Ja, Aber, genau. äh, auch das, auch das muss, oder auch äh, Schneiden muss gelernt werden und äh, dieses und jenes. Also, es gibt immer das erste Mal... Ja, ist kein Meister vom
0: Himmel gefallen, ne? wie man immer so sagt. Nein, sagen, nein. Das ist es halt.
1: Ah ja, und äh, ja, so ein bisschen, äh, wie hast du letztens gesagt, Steuer, Steuermäuer <lacht> und so, Corona-Morona. Corona-Morona, Steuermäuer. Äh, es, ist, es, geht, es geht viel los, äh, es geht viel los. Es ist viel los <lacht> und viele kleine Handgriffe, aber wie heißt das so schön? Äh, kleine Vieh macht auch Mist.
0: Ja, in dem Fall ist das so, ja. ja. Und vor allem kostet halt alles ja. Zeit, ne? alles nach der Arbeit und hier ein Tag das und, ja naja, gerade schneiden. Man guckt auf die Uhr drei, vier Stunden rum. Ja, dauert ja, immer eine halt. jetzt
1: eine Stunde gerendert alleine so, aber da war ich Gott sei Dank dann nicht am Rechner, sondern hab's einfach laufen lassen. Ja, dann ähm, geht das ja. Aber ich habe gehört, du warst <lacht> wenigstens unterwegs, was du mir auch noch nicht erzählt.
0: Ja, also ich hatte äh, bewegte zwei Wochen, muss ich ehrlich sagen, also von der Arbeitsfront über die Wohnungsfront, über die Hobbyfront. Also es war alles dabei. Also ich ziehe dann genau tatsächlich so. um. Verträge genau unterschrieben. So. Äh, das mal so side by side. Ähm, ja, also umziehen ist fix. Das ist schon mal klar. Jobmäßig bin ich gerade dabei, auch eine Veränderung zu machen. Da habe ich noch nicht unterschrieben. Vielleicht kommt das nächste Woche. Für euch zur Info, es ist Sonntag, äh, 17.30 Uhr gerade. Knapp und äh, nur mal so und ja vielleicht entscheidet sich das morgen oder ich denke mal das entscheidet sich morgen ja das nur mal so am rande aber was natürlich wichtig zu wissen ist letzte woche zum beispiel ähm, war ich echt drei tage am wasser angeln also am stück das ist unfassbar krass ähm, habe bestimmt 16 stunden gangelt <lacht> also ähm, na gut, auf drei Tage aufgeteilt geht das dann einigermaßen, ne? aber ja, war dann am Rhein war ich zwei Tage angeln und das war so halbwegs okay, ein bisschen Barsch rausgeholt, ein Hecht rausgeholt, aber sonst ging nicht viel und ja, sonntags habe ich dann <lacht> am Forellenteich war ich dann angeln, weil ich wollte meine Bestände für die Kühlschrank wieder auffüllen und ähm, habe dann, der Tim war übrigens auch dabei, der hat ein bisschen, naja, also Ich sag's mal vorsichtig, er hatte nicht so viel Bock, sich zu bewegen am Forellenteich und viel zu schleppen. Deswegen hab ich, der 10 cm neben ihm geworfen hatte, alles gefangen und er nicht. <lacht> Wie das halt so ist. Nee, wenn man, das, wenn man sich auskennt, da und weiß, wie man angeln muss, dann passt das. Ja, habe ich dann ein paar rausgeholt und dann habe ich einen richtig fetten, wo ja fast meine Rute gebrochen wäre, weil der so fett war, die dicke Forelle, das war unfassbar. Also die hatte glaube ich 5,5 Kilo oder sowas. Und die war ja, mächtig das groß. Ja, war so ein schweres Vieh. Das war also ich hatte nur die kleine Rute dabei, 5 bis 10 Gramm. So eine kurze, äh, knapp 2 Meter. Boah, die Rute war so krumm und boah, jetzt so reingehangen. Und ich wollte eigentlich einen anderen Fisch überlisten, der da so rumstand und habe so auf so Blätter geworfen. Auf einmal schlägt das in die Angel rein. Boah, ich habe mich so erschrocken. Aber
1: ja, okay. hat sich
0: gelohnt. Hat auf jeden Fall, sie hat auf jeden Fall super Bock gemacht. Ja. Das war es von der Angelfront. So, das war letzte der, der Woche.
1: Der 5-Kilo-Fang fünf, fünf bei, bei wie viel Grad, wenn ich jetzt überlege?
0: Ja, es waren nur auf 3-4 Grad. Ne, Das war schon ein bisschen kalt, muss ich sagen.
1: Gestern morgen im Weinberg, da waren es 6 Grad, bei mir zu Hause waren es 1 Grad, bei dir oh, ja. am Angelteich waren es 3 Grad.
0: Das war letzte Woche Sonntag wohl ne? Vor einer Woche. Genau.
1: Ja, diese Woche, diese Woche waren es hier, waren es 6 und 1. Krass. Es geht bergab. Es geht, äh, ich bin mal gespannt, wann der erste Schnee kommt. Muss man bei Bein bereit sein für. Ja, vor allem die
0: Woche, die Woche war ich jetzt noch ein bisschen arbeiten. Dann habe ich das mit dem, ne, mit dem neuen Job und so alles geklärt und mit der Wohnung, alles klar gemacht. Und äh, Freitag ging es dann zum Teamspieltag nach Erntebrück Airsoft spielen mit den Jungs. Und ähm, ja, erstmal, dass ich auf der Hinfahrt ist, meine scheiß Motorwarnleuchte angegangen. oder hätte ich schon fast Krise bekommen. Und Werkstätten natürlich alle kurz vor Feierabend. Das heißt, ich musste Samstags morgens dann noch schnell hinfahren. Mhm, Samstags morgens, ich will ins Auto steigen, kurz zur Werkstatt in, ins Dörfchen fahren. Alter Schwede, musste ich kratzen. Es war ein fucking 0 Grad. Da habe ich gedacht so, Alter, <lacht> wenn du gleich noch durch den Wald rennen musst, ein bisschen Airsoft spielen, da dachte ich auch, meine Fresse, das wird aber kalt. Aber es war, war okay, ich bin dann zur Werkstatt gecruist, so, das ging dann und äh, Straßen waren alle gestreut, ne, war kein Problem, es waren nur Parkplätze, waren schon rutschig. Da denke ich, Alter, wir haben 0 Grad, eine Nacht für ein paar Stunden und schon alles gefroren. Also, naja, neblig wie sauer. Ja, muss ich vielleicht. auch
1: sagen. Temperaturtechnisch, es ist zwar kalt, aber es war aushaltbar. Also es ist irgendwie Ja, weil es
0: doch nicht so nass nicht. ist. Ne? Das ist das Ding, ja. glaube ich. Und weil es halt wahrscheinlich so die erste Nacht so war. Oder eine der ersten Nächte, sagen wir mal so, wenn es bei dir schon so ja. kalt war. Okay, aber für mich war es das, das erste Mal Kontakt mit 0 Grad in die Richtung. Das war dann schon ein bisschen kritisch. Aber zur Werkstatt gefahren, der hat meinen Fehler rausgelöscht, war nichts Besonderes. Äh, nichts Wildes. Ja, Airsoft-Spieltag danach war voller Erfolg. Also als Team, ich bin ja im Airsoft-Team, und ähm, diesmal haben wir so über den Haufen geschossen, das war ganz gut. <lacht> Hat Bock gemacht auf jeden <lacht> Fall. <lacht> diesmal haben wir so, wirklich, also ich bin, ich glaube ich wurde zweimal getroffen am ganzen Tag oder so. Mehr öfter war ich nicht Hit, also von daher passt das. Muss ich dir mal die
1: GoPro leihen,
0: ähm, Ja, ist geplant. Bis jetzt war das immer so, dass durch Corona es verboten war zu filmen, weil Ach krass. Ähm, ja, es geht sich einfach darum, komm mal, auf dem Gelände oder in den Geländen, auf den Geländen, wie auch immer, gilt halt 2G-Regelung oder halt manchmal auch mit Test, kommt ein bisschen drauf an, wie die Gesetzeslage da gerade ist. Und normalerweise ist es kein Problem zu filmen, aber es wurde teilweise für ein paar Monate jetzt ausgesetzt, weil manche Leute auch im Spawn, also in der Safe Zone auch gefilmt haben, manche Sachen. Und da manchmal die Kontaktbeschränkungen äh, äh, nicht eingehalten wurden, wie anderthalb Meter Abstand, bla, bla, bla. Und dann kann es natürlich sein, dass da, wenn da mal so ein Video landet, mhm. irgendwo im Netz, dass dann ne, der Gesundheitsamt irgendwas mitkriegt und oder Ordnungsamt und dann das Ding zumacht. Deswegen hat er gesagt, mhm. nicht mehr filmen. Was jetzt nicht schießt, wir haben uns nicht dran gehalten, sondern du musstest da auch mit Maske erstmal rumrennen und so. Draußen im Wald war es dann natürlich okay, aber weil da kommst du normalerweise nicht auf anderthalb Meter ran, aber ähm, in den Gebäuden und so ist natürlich alles Abstand. Also das wird auch kontrolliert, da hält er sich auch dran, der ermahnt dann auch die Leute, ey Jungs, zieht mal eine Maske an oder sowas, wenn es denn sein muss, aber ja. Mhm. Aber ja, demnächst, äh, von uns hatten ein oder zwei Leute hatten eine äh, Scopecam, also die sind schon ausgestattet, aber wir wollen auf jeden Fall mindestens zwei Cams haben. Eine an der Waffe, damit man so ein bisschen reingezoomt äh, sieht, wo man hinschießt. Und eine, die, ja, entweder Helmkamera oder Bodycam oder irgendwie sowas, Schulterkamera. Ja, das ist auf jeden Fall in Planung. Und, also
1: auch da neues Gear, neues Gear, neues Gear.
0: Ja, genau. Bei Airsoft ist es ja generell immer eine relativ teure Angelegenheit. <lacht> so eine Scheißwaffe kostet ein bisschen Geld und die willst sie auch ein bisschen im Stand halten und so. Und ja.
1: Du hast ja nicht nur eine. und. Ja, ich habe jetzt zwei Stück. Ja nicht, du hast ja nicht nur eine Waffe, du hast ja noch mehr.
0: Ja, ein bisschen Backup-Zeug und so, aber ich bin da noch relativ ähm, human ausgestattet, weil ich bin auch nicht der Typ, der da in irgendwelchen CQB-Gebäuden oder Gebäuden generell irgendwelche, irgendwas macht wir haben unser Team, unser großes Team, in zwei kleine Teams quasi aufgeteilt. Und ich bin immer der Typ, der oben auf dem freien Feld quasi, auf dem Bunkerdach ist das quasi, ist so ein, kleiner, so ein kleines Waldstück gemacht. Und äh, ja, da sind so die Spieluhren zum Drehen auf die jeweilige Farbe. Und äh, das ist so, mein, mein Team ist da. Und das Team von meinem Bruder, der ist meistens im Gebäude. Die machen immer Häuserkampf. Ja. Das war nice. Das war mein Wochenende. Jetzt sitze ich hier 17.36 und wir nehmen Podcast auf, weil es mal wieder Zeit wurde. Ich bin leider vorher nicht nach Hause gekommen, das hätten wir schon vorher gemacht. Dann wäre die wieder sonntags um 12 Uhr da. Und äh, jetzt wisst ihr auch, warum letzte Woche keine äh, Folge kam, weil ich Idiot zu so viel angeln war und einfach in der Sucht war und diesen fetten Brocken wahrscheinlich noch fünf Stunden hätte drillen müssen, um ihn rauszukriegen. Das war der Grund. Aber gut, dann hängen wir es jetzt hinten dran. Nice. Und was ich noch einwerfen muss, was noch ein Punkt war für mich die Woche, ich habe mich ja diese Woche, oder wie in der letzten Folge erzählt, ein bisschen mit Ausrüstung wieder beschäftigt. Wie zum Beispiel den Rucksack, wovon wir gesprochen haben. Und jetzt habe ich mich wieder mit ein bisschen Unterkünfte beschäftigt. Und da wollte ich einmal fragen, mm -hmm. Phil, wenn du jetzt noch mal ein neues, neues Gier zum Übernachten nehmen würdest, was würdest Theoretisch. du... Wählen? Theoretisch. Theoretisch, genau. Theoretisch. Für mich ist es ja aktuell und äh, wirklich äh, der Fall, dass es so sein wird, aber ich wollte mal von dir hören, was würdest du jetzt aufgrund deiner Erfahrung nehmen an Unterkunft? Wie würdest du nochmal anfangen, was das angeht?
1: Um an der Stelle alle abzuholen, müsste man ja nochmal erklären, was wir denn hatten oder was wir denn haben. Ähm, früher, der, das erste Zelt, das wir benutzt haben, war ein Zweimannzelt. Also ganz herkömmliches, zweilagiges, zwei Mann Zelt mit Innenzelt mit Moskitonetz und so weiter und da musste man noch mal eine Plane drüber schweißen. Gewicht, boah, ich weiß es gar nicht mehr, zweieinhalb Kilo oder so war ein bisschen extrem. Und für zwei Mann in einem Zelt, ich muss ich persönlich sagen, würde ich jetzt nicht mehr machen, um da auch teilweise die Frage schon zu beantworten. Okay. Dann habe ich mein kurioses ähm, Einmann, mann das nannte sich auch ironischerweise Zwei-Mann-Zelt, aber es war ein, effektiv ein ein mann Tunnelzelt bekommen, bekommen, äh, das mir eigentlich sehr lange sehr treue Dienste geleistet hat, bis dann nachher die blöden äh, Kohlefaserstangen gebrochen sind.
0: War das das mit dem seitlichen Eingang, was in Holland kaputt gegangen ja. ist?
1: Ja, genau. Also okay. was heißt zeitlicher halt Eingang? Man konnte es halt komplett aufmachen. Ne? Also du konntest jetzt nicht nur vorne ein Türchen aufmachen, du bist dann die Längsrichtung reingekrabbelt, sondern du kommst, konntest ja die komplette Seite aufmachen, mhm. konntest dich reinlegen und konntest entweder von Kopf nach Fuß oder von Fuß nach Kopf konntest es wieder zuziehen, was ähm, morgens fürs Auslüften extrem gut war und äh, für die Zugänglichkeit eigentlich auch unentbehrlich an der Stelle. Man hatte halt auch kein, keine Platzangst oder so. Also ne? du warst halt relativ schnell ein großes Loch aufgemacht und dann lagst du halt wie so eine Muschel, wie so eine Strandmuschel, nur dass das Ding halt tatsächlich nur ein paar 50 Zentimeter oder 60 Zentimeter hoch ja,
0: war. Ja, ja, ungefähr.
1: Ja. Dann, weil dieses Ding, dieser Tunnel, so gut funktioniert hat, hast Du dir ja irgendwann einen Observer gekauft, der im Endeffekt noch mhm. eine modifiziertere Version ist, also es ist auch ein Tunnelzelt, aber es ist eigentlich Biwak. <lacht> also
0: ja, es ist genau so die perfekte Mischung davon, ja.
1: Ja, so dazwischen, ähm, ich glaube, der hatte zwei Eingänge. Ne? Du kannst auch die Seite aufmachen.
0: Ja, und du kannst vorne durchkrabbeln, genau.
1: Und du konntest ja dieses, diese. Dieses Schussloch aufmachen.
0: Ja, Schussbeobachtungsloch, sagen wir es mal so. Ja, ja
1: so irgendwie. Ja. Ähm, von deswegen und dieses Typ oder dieser Typ Zelt ähm, ist für mich bis jetzt immer noch Top 2, Top 3. Also je nachdem, welchen hm. Einsatz oder welches Einsatzgebiet du hast, sehe ich da immer noch ein mann zelte als genau richtigen Plan oder sei es ein Biwaksack. Also es gibt ja auch verschiedenste Typen. Es gibt auch äh, die diese reinen halt Biwaksäcke, die
0: zum Beispiel diese Bergleute benutzen, ne? Es ist die ja, ja eigentlich
1: Biwaksack ist ja eigentlich nur Notunterkunft. So, genau. aber es gibt halt Leute, die benutzen das halt auch regulär. So, von daher, ähm, wer jetzt nicht gerade Problem damit hat, dass das Zelt auf ihm drauf liegt, vom Prinzip, ähm, der kann halt ohne Problem auch einen Biwaksack benutzen. Ähm, dazu. Kommen dann äh, Thema 2: natürlich, Hängematte mhm. ist was ja auch eine komplette vollwertige Unterkunft ist. Da brauchst du aber auf der anderen Seite halt immer ein Tarp. Also, wir haben zwar auch bei den Zelten immer ein Tarp benutzt, aber je nachdem, wie gut das Zelt wäre, zum Beispiel der Observer hat kein Tarp gebraucht. Mein Billigzelt, vielleicht schon, aber so ein Observer, den kannst du halt einfach so in die Walachei schmeißen oder genau. Also, den kannst du ja genau kannst du einfach so in die Walachei legen und kannst dich halt ohne, dass es durchsifft oder so reinlegen. Natürlich, was ein allgemeines Thema ist, wo auch die, die nur die sehr, sehr hochpreisigen Zelte mit glänzen können, ist, dass sie innen kein Kondenswasser haben. Also jeder, der sich Sorgen macht, dass sein Zelt morgens innen ganz viel Kondenswasser gebildet hat von eurem Atem und von eurem Schweiß, das ist normal. Das, äh, wie gesagt, und da war dann halt diese Seitenöffnung halt legendär. Du machst das auf, das lüftet einmal ab und da war es Zelt auch trocken. Zumindest war das im Frühling und im Sommer so. Im Herbst ist das wieder eine andere Diskussion. Ja, und dann ähm, neben den zwei Kategorien fehlt dann jetzt, wo wir ja quasi noch Anfänger sind, so der Winterbiwak. Ähm, mhm. Aus meiner Erfahrung raus würde ich aber auch schätzen, dass es ähm, da eigentlich gar nicht mal auf die Unterkunft ankommt, sondern auf deine Übernachtungsmöglichkeiten, ob du dir drumherum noch was baust, was halt nochmal einen großen Unterschied macht, wie wir in der Vergangenheit festgestellt haben, ja. und und ähm, was dein Schlafsack und deine Isomatte kann. Und da sind wir dann an einem Punkt, wo es schon fast gleitend wieder zum Beispiel zum Biwaksack übergeht, ne? also ähm, deswegen schließe ich das, das Wintercamp gedanklich ähm, komplett ohne Unterkunft ab und sage, naja, ein Tab ein bisschen Bushcrafting-Talent und ähm, ein anständiger Schlafsack, Biwaksack, Decken und, ISO. ähm, und Isomattenkombination mhm. reicht dann vollkommen aus. Also ähm, wenn man jetzt, oder selbst wenn du im Sturm liegst, da macht es so ein bisschen die Zwiebeltechnik. Und das haben wir auch schon gemacht. Ohne Zelt, mit Tarp, mit Isomatte, Schlafsack. Und ich habe mir dann halt, ich habe es damals gesagt? Ich habe die Pennerdecke. Pennerdecke also so hast du es
0: genannt in, der, in ein paar Folgen. Ja, davon.
1: so eine, so eine, so eine <lacht> ähm, Malerdecke oben drüber geschmissen aus dem Baumarkt. Das war tatsächlich, ich habe das gemerkt, wenn die weg war. Ich habe es gemerkt, wenn die runtergerutscht ist. Das war die richtig gut isolierende zusätzliche Schicht. Es war, Grüße gehen raus an unsere... Ähm, russischen Zuhörer, die Zwiebeltechnik, macht da echt viel Sinn. Ich muss mir zwar jetzt das Gesicht nicht mit Creme einschmieren, weil es so kalt ist, aber ähm, da machen tatsächlich die, die einzelnen Lagen mehr Sinn. Und bei dir ist dann diese extra Lage halt ein Biwaksack gewesen. Mhm. Äh, und das sind so die drei Kategorien. Also ich muss das, sage ich jetzt ganz ehrlich, ein bisschen vom Einsatzgebiet abhängig machen, ne? Wie mir jetzt, ähm, wenn sich der eine oder andere natürlich das neue Video anguckt und sieht, in welcher Schräge wir auf der 48-Stunden-Tour gepennt haben, da wärst du so mit einem Biwaksack und einem Tarp und dem besten Zelt vollkommen aufgeschmissen gewesen. Das stimmt, da hat ja. nur eine Hängematte funktioniert. War auch sehr geil. Ähm, andersrum ist es so, ich brauche jetzt vielleicht in einem, in einem Wintercamp keine Hängematte, dann friere ich mir von unten den Arsch ab, obwohl ich auch einen, einen Hammock, also so eine, so eine Unterhängung habe. Ähm, gut, ich muss ja jetzt irgendwann nochmal viel lange Rede, kurzer Sinn, eine Antwort geben. Die Kombination <lacht> macht's. Die Kombination macht's. Mhm. Ähm, um ganz kurz, und um ganz kurz dazwischen
0: zu grätschen. Ich habe vor, mir tatsächlich zwei Setups zu machen. Das ist tatsächlich ja. so. Also ne, für die Zuhörer, wir haben nicht vorher darüber gesprochen. Das ist ein Thema, was für, für extra... Ich habe es ihm extra nicht gesagt, ne? Also ich habe das extra jetzt einfach so rausgehauen, weil ich einfach die ehrliche Meinung davon hören wollte. Und mein Ziel ist es tatsächlich zwei Setups zu haben, wovon eins äh, quasi auch winterfest sein soll oder für die etwas kältere Jahreszeit, weil ich ja auch, wenn ich angeln gehe, mache ich das jetzt nicht vom Wetter oder von der Jahreszeit abhängig, sondern ich gehe angeln, wenn ich angeln gehe. So ist es halt einfach. Und dann mu muss ich dann auch irgendwo mal übernachten können. Und das mache ich meistens auch immer damit. Fakt ist aber auch, wir wollen ja auch mal eine Wintertour machen und euch da auch mitnehmen natürlich, mit äh, Material füllen äh, füttern. Und ähm, dafür muss natürlich auch ein bisschen was her. Und das Übrige, was wir ja sowieso schon haben, ähm, für Frühling, Sommer, Herbst, wie auch immer, das soll schon halbwegs dafür ausgelegt sein. Deswegen ist mein Ziel sowieso, wirklich zwei Schlafsetups zu haben, wo ich dann aus beiden jeweils wähle, je nach Einsatzort, weil wir wissen ja meistens vorher, wo wir ungefähr hingehen, Das ist natürlich jetzt dann so eine Schräge sein kann in Notlage und so, das kann immer mal sein. Ne? Deshalb, Aber wir haben es hingekriegt. Wir haben es hingekriegt und da muss ich auch sagen, genau das war der Punkt. Eine Hängematte kannst du in, in einem Wald, wenn du weißt, du bist im Waldgebiet, immer aufstellen. Also irgendwie kriegst du es immer aufgebaut. Ne? Das muss man einfach sagen, das geht halt immer. Das ist halt der Allrounder deshalb war, war meine Frage, was würdest du halt nehmen für unseren Zweck, weil wir ja meistens immer gemeinsam unterwegs sind und ähm, für was würdest du dich entscheiden als wir haben jetzt Winter ähm, für für das Wintersetup
1: also was in Zukunft was ich in Zukunft benutzen will
0: jetzt für den Winter also ja.
1: nahe nahe Zukunft ja mhm. habe ich, hab, hab ich verstanden also die beste Schlafmöglichkeit oder die beste Unterkunft ist Meiner Meinung nach immer noch unsere jetzige Erfahrung, also auch mal ein bisschen umzubauen, auch eine Hängematte vielleicht mal auf dem Boden zu benutzen. Und so sieht dann halt auch dieses Schlafsetup aus, wie ich eben gesagt habe. Ähm, wir haben eine aufblasbare Isomatte, also keine selbstaufblasende, keine keine Schaumstoffhose, so, sondern halt eine, eine Luft-Isomatte. Das, das ist eine gute Grundlage. Ich denke, im Winter mit, mit Schnee und ähnlichem oder wenn es halt wirklich mal kalt sein sollte, brauchen wir keine extra Unterlage drunter oder so. Dass man könnte ja da auch nochmal eine extra Schicht drunter machen. Ja, meine Elefantenhaut ähm,
0: wollte ich dann schon drunter legen. Ich habe die ja Elefantenhaut drunter, dann die Isomatte. Du, so ist der Plan halt. Ne?
1: Kannst, kannst, ich habe es bis heute noch nicht bereut. Meine ja. Matratze, meine, meine Luftmatratze ist meine, schon. Meine Isomatte hält noch. Ich habe noch kein Loch reingedeut, Das äh, <lacht> habe ich bislang noch nicht geschafft. Ähm, auch ohne Unterlagen häufig, also ja. kein Tab drunter, keine Unterlage, gar nichts drunter. Ähm, dann die, äh, mein drei mein Drei-Jahres-Zeitenschlafsack, der bislang immer noch funktioniert, der ist bis minus ein Grad Komfort ausgelegt. Wenn wir darüber hinaus noch, äh, sagen wir mal, eine 3-4-5-Grad-Tour machen, also minus 3-4-5-Grad-Tour mhm. machen, ähm, dann muss ich halt Zusatzpennerdecke nehmen, quasi, so wie ich das quasi im Sommer ja, gemacht habe. Ja, Sommerschlafsack-Pennerdecke, habe ich das in einem kalten Sommertag gemacht. Jetzt habe ich halt Winterschlafsack-Pennerdecke, wäre ich halt so bei, ja, also man sagt auch, wenn man eine weitere Hülle reinmachen würde, kann man auch so fünf Grad dabei rechnen, die dann halt, ja, halt maximal, maximal. zusätzlich, ja, ja. ja, es ist so, Daumen, so Daumenwert, ne? es ist wieder von Person zu Person unterschiedlich, von Kommt Schlafsack zu Schlafsack. ja, stimmt. Das auch, das auch. Aber du kannst halt mit einer zusätzlichen Lage einer zusätzlichen Isolation erreichen, ob das jetzt halt in dem Fall außen oder innen ist, sei mal dahingestellt. Mhm. Ähm, also würdest du weg vom der Schlafsack? Nee, wieso weg?
0: Ja, war jetzt meine Frage. Würdest du dann einfach nur deinen drei Jahreszeiten Schlafsack einfach nehmen und dann die ähm, zusätzlichen Differenzen, also von der Gradzahl her dann nur mit einer Schicht ergänzen? Oder würdest du sagen, wenn ich weiß, es wird minus 3, 4, 5 Grad mit Schnee, wir machen eine Tour, würdest du dann Winterschlafsack äh, haben wollen?
1: Ich habe keinen Winterschlafsack und ich würde mir dafür keinen kaufen. Ähm, aus einem ganz einfachen Grund, dass die auch nur in vielen Fällen dann eine minus 5 Grad äh, Temperatur haben. Also die, die richtig viel können, die so minus ja, 10, 12, 16 Grad können, ähm, erstens sind die Mauschweine teuer. Kann man Und, so sagen. Ja. Ähm, dann ist immer, wie du eben gesagt hast, immer die Frage, wie ist dein Empfinden dazu, ne? Wenn du nachts relativ stark runterfährst, dann heizt <lacht> du das auch in dem Schlafsack kaum gegen... Ähm, und da du, du liegst zum Beispiel mit dem Rücken gegen das Zelt oder gegen eine Wand oder gegen den Stein, ja. dann, bildest Kälte, dann bildest du eine Kältebrücke, das ist auch beim Dreizeiten-Schlafsack so, das ist beim äh, Sommerschlafsack so, und da hilft auch dann Winterschlafsack nicht viel, äh, das Drumherum muss halt stimmen. Und ja, und meine Idee würd war... Würde jetzt tatsächlich ja. keinen kaufen.
0: Ja, meine Idee war halt, ähm, weil, weil ich ähm, aufgrund des Rucksacks natürlich auch viel rumgeguckt habe und rumgestöbert habe, ähm, Habe ich gesehen, dass so ein Carinthia Defense 4, um einfach jetzt mal eine Marke äh, reinzuwerfen, ja, oder einen Schlafsack ja, reinzuwerfen.
1: Der, der schlechteste Winterschlafsack überhaupt, laut YouTube?
0: Ja, laut YouTube, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde den gar nicht so schlecht, weil der kostet 150 Euro im Moment auf Amazon und mhm. ähm, kann bis minus 15, kommt vor, bis minus 15, äh, ja, warum sollte man den nicht nehmen? Muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Weil ich sag dir ganz einfach, weil so wie wir im Moment immer gegangen, also gegangen sind, ja. äh, sind das zweieinhalb oder ich glaube 2,6 Kilo, die du, die du äh, einfach tragen musst. Äh, das ist also,
0: ja gut, du kannst es ja, Moment, Moment, Moment. Das Moment. Ding
1: ist riesig, das Ding ist ein Monster in der, in der Packgröße. Und es ist halt immer ja, die Frage: stimmt. Brauchst du diesen Komfort und brauchst du diesen Puffer? Weil wir reden ja auch von, von einer Komfortgrenze. Und die Komfortgrenze heißt, dass es für dich, es für dich eine, eine normale oder eine, eine gut überstandene Nacht ist. Das heißt, selbst wenn du diese Komfortgrenze überschreitest, stirbst du ja nicht direkt. Das wird so ein bisschen unangenehm und das ist auch in der Vergangenheit ich das. passiert. Ja, ich kenne das. Halt ja, habe da, ich auch gemacht. Da wirst du halt zwei-, dreimal Nacht äh, wach und du merkst halt morgens, dass du ein bisschen im Arsch bist, weil dein Körper die ganze Zeit gegenheizen musste und du musst halt ein bisschen ja, mehr Ja, das ist ja kein geiler Schlaf. Das hat die Erfahrung halt. gezeigt. Aber Ja, nicht aber... Du kannst es ja auch nie genau vorher einschätzen, Das sind ja auch nur Wettervorhersagen. Das ist ja kein Plan, ja. Das Wetter sagt dann ja nicht, ah, ich, ja, wenn, wenn wir auf stehen, klar, ich auf dem Plan steht, 5 meinst. Grad oder, oder 10 Grad, das werden auch 5 oder 10 Grad, vielleicht wird es mal kälter, vielleicht wird es gar nicht so kalt, das war alles schon dabei. Ähm, wenn du es natürlich, wenn du in eine Situation oder dann eine Tour machen willst, die so extrem ist, dass wir dann tatsächlich minus 10 Grad haben oder ähnliches. Dann mit Speide, dann würde ich den kaufen und, die, und so einen Carinthia. Ich muss auch sagen, das ist eigentlich kein schlechter Schlafsack. Ich würde den aus einem anderen Grund kaufen, aus Komfortgründen, weil es auch, weil der so einen Mittelreißverschluss hat, weil der genau. relativ dick ist, weil der anders geschnitten ist als ein Mumienschlafsack. Und ähm, mich, also das ist so, das ist so ein Zwiespalt immer eigentlich. Nee, mich den muss, triggert mich, nervt dieses seitliche bisschen.
0: Aufmachen immer. Das geht mir richtig auf den Keks. Der ist ja halt immer nee, seitlicher. Das, so das, nee, das nervt
1: mich. Ach so, das man Die Schulterbreite nervt mich. Das, aber das ist halt auf der anderen Seite, merke ich auch immer, jeder Zentimeter, den der Schlafsack zu groß ist, mhm. ist ja auch direkt wieder kalt. Ja, ja, schon klar. Und, und äh, deswegen, ich würde es tatsächlich diesmal einfach ausprobieren. Ich nehme meinen drei Jahreszeiten Schlafsack, der halt für ähm, mhm. Herbst, Winter und Frühling gedacht ist. Also es ist, der funktioniert. Ähm, ich würde mir, das kann man, ich habe einen Mountain Warehouse Schlafsack, kann man bei denen auch kaufen. Ich könnte mir auch eine, eine gesonderte Einlage kaufen, um den halt, wie eben gesagt, äh, zu upgraden. Ähm, plus Pennerdecke, plus Tarp, plus Isomatte. <lacht> Denke ich, dass das, dass das dann auch eine vernünftige Lösung ist oder vielleicht sogar ein bisschen flexiblere Lösung, als zu sagen, ich nehme mir meinen 3 Kilo, ob, äh, Observer sage ich schon meinen 3 Kilo, Defense 4, Defense der, 6
0: mit. Moment, Moment, Moment. Da, da wollte ich gerade noch einwerfen. Der, ich weiß nicht, wie du darauf kommst, dass er so schwer ist. Der wiegt nur 1,8. Ich weiß, weiß nicht, wo, ich. Du, wo, wo du das hernimmst, dass der Defense der vier so, sch so schwer ist. Der 6er, wenn überhaupt, ist aber so viel, glaube ich, auch nicht. Lass mich mal ganz kurz schauen. Äh, Gewicht 2,6 Liter. Moment, 2 Liter ist hier aber. Warte mal. Also der, der Defense 4 ist definitiv 2,6, ja, ist der Defense 6. Defense 6 2,6 und der Defense 4 hat 1,8. 1, Deswegen weiß ich nicht, wie ja, du. Unter 2. Also es ist weil, das 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 einfach.
1: einfache, weil das eine ganz einfache, weil das eine ganz einfache Rechnung ist. Und zwar gibt es halt: es gibt ja zwei Isoliermaterialien. Ja, du richtig, du, du brauchst halt, Oder, oder genau. du hast diese Kunstfaser. Genau, du brauchst und halt das Kunstfaser, Material. Ja? ja, genau, diese Kunstfaser isoliert über Volumen. Und die ja. hat halt über ihr Volumen, die, das, das definiert sich halt auch in Gramm pro äh, Kubikmeter oder Kubikmillimeter. Ja, genau. Äh, so, und das heißt, du kriegst nur mehr, mehr Werbeleistung, wenn der Schlafsack schwerer wird. Das ist die ganze da kommt meine Aussage auch her. Deswegen, äh, selbst wenn du sagst, der hat nur 1,8 Kilo, äh, natürlich hat er nur 1,8 Kilo, aber wenn du diese minus 10 Grad nicht brauchst, kannst du ein halbes Kilo sparen, bist du halt bei 0 Grad, und der funktioniert
0: genauso gut. Ja, und klar, okay, 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 okay. Ja. Also
1: das, das ist das ist, das ist eine ganz einfache Rechnung. Das funktioniert halt einfach nur über Gewicht.
0: Ja, richtig, genau. Ja.
1: Also und se also selbst wenn ich jetzt eine Decke hole oder selbst wenn ich jetzt eine Einlage hole, äh, dann dann ist das auch wieder Gewicht. Das wiegt ja auch. Das ist zwar dann Baumwolle statt Kunstfaser, aber es wiegt auch. Und, ähm, ich weiß nicht, der, der, der Vierer geht halt jetzt, wie du sagst, bis minus 10 oder minus 15 Grad. Mhm. Ich, ich würde jetzt eher sagen, aufgrund des Gewichts bis minus 10. Ähm Und dann kommt es wieder auf die eigene Empfindung an. Und dann ist das ist deine das richtige Größe. Weil mein Schlafsack jetzt zum Beispiel ist eigentlich zu groß für mich. Ja, ich zwei glaub, Meter. Ich habe immer
0: den 1,85er Schlafsack genommen, weil das passt für mich. Ich bin ganz knapp unter 1,80. So, dementsprechend ja, reicht das locker.
1: Ich habe mal die Erfahrung gemacht, dass ich halt unten mit den Füßen gegen gedrückt habe und dann hatte ich unten immer eine Kältebrücke. Dann hab ich nee, halt Größere wenn ich... Schon klar.
0: Ja, schon klar. Nee, wenn ich aber... Wenn äh, da steht 1,85, dann ist er auch für Körpergröße kleiner 1,85. Und ich bin keine 1,85. Dementsprechend passt das ja. So, es gibt halt noch die Variante Defense 1 zum Beispiel. Aber der hat halt Komfort bei plus 4. So. Und? Da muss ich sagen, als wir letztes Mal draußen waren und ich habe mir mein, ähm, mein Tab ja so als... Ähm, was war Was war's für ein Aufbau nochmal? Hey, a ja, okay. ja, ja, genau. <lacht> und, und, und da war es okay, ne? Also vom. vom von der Kälte. Gut, da habe ich aber dann noch den Biber genommen, weil es halt nachts waren es halt äh, eingraft. Ach,
1: ne? das meinst du, am See. Am See, am See, war's, See das ich. war so, Das war mal so diamond-mäßig Ja, so ein ja, Diamond-Aufbau war, ne? war das, ne? Also, es war halt halt, um, um das jetzt zu tun. Es war offen. Das, Es war halb offen. Es war halt nur von oben geschützt. Ja, wenn du es war jetzt Von natürlich Oben und um Arm mich herum hast.
0: geschützt. Aber ganz vorne konnte ich halt rausgucken. Es war halt vorne offen. Und du
1: hattest die Elefantenhaut drunter.
0: Richtig, ich habe hab meine Elefanten ja. auf das Tab, was ich unten so eingelegt hatte, als Bodenplane ja. quasi, dann Elefanten auf drauf, ja. dann den Schlafsack, also Isomatte, dann Schlafsack und dann wurde es mir ein bisschen kalt, weil ich mir dann eingefallen ist, ich Idiot habe ja den Biwak noch mit. Und ich habe noch so einen Biwaksack. Und dann habe ich den Biwaksack äh, genommen und habe da äh, mein, meinen Schlafsack reingemacht, war die Sache erledigt, habe ich geschlafen wie ein Baby. Ne? Es war ein Grad, meine Füße waren ein bisschen kalt, habe dann die, die Socken angezogen und dann war es okay. Da kam, <lacht> ich klar. Nee, da kam ich mir klar.
1: Socken. Und da, genau jetzt, ich, jetzt, genau jetzt mach ich den Sack zu. Pass auf. Ja, mach. Du kannst ja gerne die Fenz hier kaufen. Und du kannst ja auch, das, ist ja, das muss ja jeder für sich selber wissen, wie ja, er klar. sich äh, ja, ja. diesen, ich sage jetzt mal, Temperaturen oder Gefahren aussetzt. Ähm, aber ich hatte bis heute vielleicht bei einer von zehn Touren kalte Füße. Und ich weiß, dass du sehr oft kalte Füße hattest. Ich habe oft kalte deswegen, Füße, ja. Und deswegen mein, dass, dass, dass der Schlafsack und den Aufbau, den ich gemacht habe, oder auch die, die Dinge, die ich da ja mitgeholt habe, Entscheidungen wie zum Beispiel ähm, mit einer Isomatte in der Hängematte zu schlafen oder ohne, Hänge, ohne, ohne Isomatte in der Hängematte zu schlafen und mit, mit Underkill zu schlafen, das war alles immer situations- und wetter- und jahreszeitenabhängig. Mhm. Und ich habe das bis heute... Oft richtig gemacht und hatte keine kalten Füße. Und das, ich, hatte, ich hatte auch schon nicht mit kalten Füßen. Und da gibt es ja recht. dann das ist nervig. Und dann, wenn das jetzt für dich die Entscheidung ist, zu sagen: Okay, vielleicht gibt mein Schlafsack, Schlafsack das nicht her, vielleicht gibt mein Setup das nicht her. Ich nehme jetzt eine Nummer härter. Kannst du das nachvollziehen? Ich brauche es nicht.
0: Ja, okay. Das, ja, gut, okay. Das jetzt zum Thema Schlafsack. Also, Schlafsack ist, wir halten fest, Schlafsack ist auf jeden Fall eine persönliche Einstellung wo jeder sein, seine Erfahrung mit, mit quasi einbauen muss. Ne? Man kann nicht sagen, hier Schema F und so ist das. Das kommt immer drauf an. Der Füll hat zum Beispiel oft oder nie seltenst kalte Füße. Ich habe das relativ schnell, muss ich ganz ehrlich zugeben. Habe ich wirklich oft, ja. Ähm, bin da ein bisschen wie camping Meinike. Ne, der hat das ja auch mit den, mit den Füßen und so also dass er oft kalte Füße hat hört man auch oft was ja nicht schlimm ist das ist halt einfach so man muss sich halt nur sein Leben ja, halt anpassen hat, was so.
1: habt ihr denn auch mal versucht dafür ne habt ihr mal versucht mit Socken zu pennen? Habt ihr also, auch versucht, also also äh, also was bei mir was immer in die hilft Füße reinzulegen? richtig
0: was bei mir immer hilft ist ich ziehe Socken an so, dann ist das schon eine ganz andere Hausnummer. Wenn ich Socken an dann habe ich meistens Ruhe. Wenn ich aber noch zusätzlich, wie im Berchtesgaden habe ich das gemacht, da habe ich aber im Observer gepennt, muss man ganz ehrlich sagen, habe ich unten was ja. rein Da hast du unten noch relativ viel Luft unten gehabt, ne weil der relativ lang ist. So, ich habe da drin geschlafen und meine Füße waren was kalt. Dann habe ich mir Socken eingezogen, war trotzdem kalt nach zwei Stunden, weil unten so viel Fläche offen war, dass ähm, der quasi auf meinen Füßen draufgelegt hat. So und dann war es, ja, 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 es war, war, war nicht unangenehm. Genau, es war nicht Katastrophe, es war leicht unangenehm, aber nicht schlimm. Ich habe dann einfach einen Pulli mhm. da unten reingestopft. Da war die Sache danach habe ich geschlafen wie ein Baby. Danach war okay. Aber ja. meine, 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 meine Frage war ja, was würdest also du würdest jetzt für den Winter keinen Extra Schlafsack nehmen, sondern du würdest den allgemein auswählen für diese drei Jahreszeiten und im Sommer ist halt die Sache wieder halt offen lässt, ne? Oder wie würdest ja. du es machen? Würdest du zwei Schlafsäcke haben wollen oder nur einen?
1: Ich habe ja zwei Schlafsäcke. Also okay. ich habe ja einen eine Sommer und einen Dreier. Ein so Sommer und
0: ein. okay, okay, alles klar. Das war meine und, Frage.
1: Okay. Genau, und dann, um die, diese ganze Unterkunft halt, jetzt nach, nach äh, Socken und Kaltfüße Thema und so weiter, <lacht> ähm, diese, ganze, diese ganze Winterunterkunft zu bauen, was ich mir noch überlegen würde, wäre ja. Biwak, warum ich den aber noch nicht habe, ist eben genau dieses Thema Kältebrücke, weil in meinen Augen ein Biwak eine Kältebrücke ist. Und immer wenn ähm, ich mit dem Schlafsack an der Zeltwand oder an der Hängematte oder so andocke, mhm. dann mhm. merke ich halt auch, auch Thema kalte Füße, dass das eine Kältebrücke ist. Okay, da kann ich dir aber ich sagen, heute
0: Ja, da kann ich dir aus eigener Erfahrung von diesem A-Frame-Aufbau am See, wo ich dir, äh, ne, wo Dadurch das ja, da war es ein bisschen kalt, ich habe den Biwak angenommen und wenn du, das, der Biwak, je nachdem was für ein du hast. Nachdem du
1: eine halbe Stunde dich in den Biwak sortiert hast?
0: <lacht> das ist immer die gleiche Scheiße. Ich, ich bin da so ein Autist manchmal, das ist so schlimm wirklich, <lacht> wie ich da immer rumröde und hin und her und drehen und ziehen und das hier. Ne, wenn du das einmal drinne hast, dann ist es drinne. Das ist auch okay, aber und dann, ich habe dir schon oh nee, mal gesagt, pinkel. wenn du, ja genau, das kommt dann, das ist immer zum Schluss, wenn du fertig bist, <lacht> nee, wenn ja. du, ähm, was ich ja schon mal gesagt habe, auch in anderen Folgen schon mal, wenn du, ähm, ich bin jemand, der hat seinen Arm meistens so draußen und sowas und unter dem Kopfkissen und liegt dann da drauf, wenn du dann, wenn es dann kalt wird, ne, dann steckst du deinen Arm da rein und selbst wenn du die Wand berührst, ist es nicht kalt. Ich kann dir bis heute noch nicht sagen, warum, wieso, weshalb das so ist. Ich glaube, das liegt Weil an dem Stoff das von ist, meinem das Biwak.
1: Das ist, ist so ein, ähm, dieses Gore-Tex. So ja, genau. Das, das ist dieses, dieser Gore-Tex-Stoff, dieser wasserabweisende ist... Nylon-Kunstfaser, äh, atmungsaktive Stoff. Ähm, da gebe ich dir recht, das, das ist auch dann die einzige äh, Variante, wo ich sage, okay, das ähm, ja, würde ich dann mal ausprobieren. Ja. Das, und, und dann halt, wie was wir ja eben schon hatten, so Tricks mit Ausstopfen oder was reinlegen oder vielleicht lege ich auch den Rucksack erst unten rein, damit ich halt die Füße aufspanne und dann lege ich mich im Schlafsack rein und so späße. Nee, also, worauf ich hinaus wollte, das wäre eine Zusatzschicht, ähm, vielleicht anstatt einer Winterpennerdecke, was ich mir vorstellen könnte, meinen Schlafsack zusätzlich auszurüsten. Äh, ich fasse zusammen, Winter-Setup, Winter äh, Isomatte, die ja. einfach eine Luft-ISO-Matte, ähm, dann der Schlafsack, dann der Biwak und dann das, ähm, eigentlich jetzt das letzte Tab, das ich habe. Ähm, das ist meiner Meinung nach für ein Winter-Setup ausreichend, weil ein Zelt nicht wesentlich mehr isoliert sondern ja. du musst dich halt einfach nur vor Wind schützen. Das kannst du auch mit einem Tab machen. Ähm, ja, und wenn safe. du zu viele Isolation, jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, wenn du zu viele Isolationsschichten hast, das hast du, glaube ich, auch schon mal hingekriegt, ähm, dann hast du zwar keine Kältebrücke, aber dann ist es dir trotzdem kalt. Ich mal ein einfaches Beispiel. Ähm, in unserer Jugend hat man natürlich auch schon mal gezeltet. Und da gab es Leute, die haben gesagt, Ah mir ist kalt. Ich lege mich mit Klamotten in den Schlafsack. Ja, ist auch nicht gut. Und dann haben die es nicht geschafft, mit ihrer Körperwärme durch ihre Klamotten durch den Schlafsack aufzuheizen. Und dann sind, ist ein Kumpel, der witzigerweise Pfadfinder war, morgens mit blauen Lippen <lacht> aufgestanden. Das war krass. Als Pfadfinder? Weil okay. der mit. Klam Gut, der, ja, er war, war ein bisschen angetrunken Jung. und hat sich dann halt ja, auf, der, okay. auf einer Party in den Schlafsack gelegt, hat gesagt, ich bin jetzt zu faul, mir ist kalt, alter, steckt mich in den Schlafsack, war der fertig. Mhm. Und äh, wenn du dann halt diese, ich sag mal, Faustformel kennst, du weißt, okay, im, im Schlafsack der isoliert halt an sich schon, ja, dann darfst du dich nicht vor dem Schlafsack isolieren und musst dann halt, ich sag mal, Unterhose, T-Shirt oder Socken oder so, ne aber du darfst halt dann keine Jogginghose mehr anziehen, du darfst keine lange Unterhose anziehen, das isoliert meistens eher dich noch vor dem Schlafsack, jetzt werden mich einige korrigieren und sagen, ah, das stimmt nicht ganz. Ja, in dieser Wintersituation ist das nochmal eine andere Ausnummer, dann trägt so ein bisschen die Zwiebeltechnik
0: dazu bei. Ja, im Winter ja, ähm, aber im Sommer ist es definitiv so, ja, das stimmt.
1: Ja, aber ähm, wenn du, ich sag mal zum Beispiel, wirklich zu viele Klamotten, also es gibt so die langen Unterhosen mittlerweile, das ist ja alles Funktionsunterwäsche und so genau. weiter, die, die wärmt dich dann auch und die gibt das auch in einem gewissen Teil ab und so weiter. Ähm, aber wenn du wirklich, sag mal mal, extra Beispiel, du hättest dir Jeanshose an im Schlafsack <lacht> und ähm, eine, eine Winter- und Regenjacke oder so, dann bin ich der Meinung, dann hilft dir auch der Schlafsack nicht. Das ist, das ist, das kann man an einem ganz einfachen Beispiel sich merken. Wenn du mit einer kalten Jacke in ein Gebäude gehst und lässt die an und holst quasi die Kälte von draußen mit rein, und dir ist kalt in der Jacke und du ziehst sie nicht aus, dann bleibt dir kalt, weil diese Jacke kalt ist. Ja, weil die Jacke kalt ist, genau. Wenn du im Winter hereinkommst oder wenn du im Herbst reinkommst, dann musst du oder sollst du ja kalte Klamotten einfach ausziehen. Und dann merkst du halt, dann wirkt direkt die, die Raumwärme auf dich, selbst wenn du nur ein T-Shirt oder Pullover anhättest und die wäre trotzdem noch kalt. Aber dann isolierst du dich halt auch vor der Wärme und so, es so halt umgekehrt im Schlafsack. Ähm, Dir ist kalt, die Jacke ist kalt, du legst dich in den kalten Schlafsack und dann kriegst, das kriegst du alles nicht mehr aufgeheizt. Und dann ist halt vorbei. Äh, deswegen, lange Rede, kurzer Sinn, äh, ich brauche kein Zelt dann in dem, in dem Winter-Setup. Äh, eine Hängematte wäre ja so windtechnisch ein bisschen gefährlich. Das kommt darauf an, wie stark man dann ein, ein, ein Schnee-Setup baut, ob man dann so ein halbes Iglu aufgezimmert bekommt, dass es halt wirklich windgeschützt ist, weil ähm, in der Hängematte ist eigentlich nur der Wind dein Feind. Sonst ist das alles geil und top. Ja. Ähm, das ja, wäre ja, allerdings ja. auch mal ein Reiz, dann meinen Hammock auszureizen. Ne? Wie viel kann ich mit meinem Hammock rausholen? Da müsste ich den vielleicht schon ein bisschen modifizieren, dass ich ihn gut einstellen kann. Ähm, aber ansonsten ja, äh, wäre quasi die einzige Neuanschaffung, die ich jetzt noch bräuchte, zu den Sachen, die ich genannt habe, halt ein Biwaksack.
0: Gut, also halten wir fest. Für den Winter, Winterschlafsack ähm, also sollte man schon haben, irgendwo im Bereich bis so minus 4 Grad, sage ich jetzt mal. Ja, Ich glaube, das ist Ja, so sagen wir mal, 0 oder
1: minus 1 ist so die, ist so die ja, gängige ja. Variante. Okay. Bei minus 4 sind meistens die ein bisschen teureren, das ist richtig. Ähm, das, äh, wie gesagt, selbst wenn ihr die Marke nicht kennt, selbst wenn ihr die ähm, Empfehlungen nicht kennt, wenn äh, ihr das nicht einschätzen könnt, welcher Biwaksack oder welcher äh, Biwaksack, welcher Schlafsack ist jetzt besser, ja, also was ich eben gesagt habe, das Gewicht oder diese Isolationsmasse, die leistet diese Wärmeleistung. Das heißt, der leichtere Schlafsack wird zu 99% weniger wärmen, selbst wenn auf beiden minus 5 Grad draufsteht. Und der eine Schlafsack hat 1,2 Kilo und der andere hat 1,6 Kilo. Dann könnte ihr davon ausgehen, der 1,6 Kilo kann das und der 1,2 Kilo wahrscheinlich nicht. Das ist wahrscheinlich. So eine Grenze. Schindluder, ja, ja. Schindluder mit den Angaben getrieben worden. Weil diese Angaben, <lacht> ja, das ist aber ja, ist weil auch immer die, schwer gesagt zu hat, ne? Die Angaben sind irgendwie auf eine 75-Kilo-Person mit 1,80 bla und so weiter und so weiter und Empfindung und hin und her. Ja, also dann wird am Ende des, am Ende des Tests halt gefragt, ja, war das jetzt in Ordnung oder war das jetzt, war das jetzt nicht in Ordnung? Ne? Und dann sagt der eine, okay, habe ich ausgehalten und der andere sagt, nee, eigentlich war es kalt. Und ähm, ja, da gibt es keine, keine offiziellen Werte für, sondern das, wonach man gehen muss, ja. genau, das, wonach ihr gehen müsst, ist halt die Isolationsmenge. Da steht dann drauf, das ist ja 80 Gramm pro Kubikmeter drin, 120 Gramm pro Kubikmeter drin oder oder, ne? Und dann am Ende des Tages wiegt das Ding halt. Deswegen sind halt Winter, Herbst, Frühlingsschlafsäcke so unwahrscheinlich viel schwerer, als es ähm, ja, Sommerschlafsäcke mhm. sind. Das, das ist der ganz einfache Grund. Und äh, da gibt es auch keine, keine großen Alternativen, da drum rumzukommen, mit einem halben Kilo Schlafsack irgendwie durch. Den nee, Meter zu keine
0: Chance. Nee, das ist klar. Das war mir ja auch klar. Ähm, okay, also Schlafsack haben wir abgehakt. Als Unterkunft äh, für den Winter Geh, würdest du wie vorgehen? Also, Wofür würdest du dich entscheiden als festes Setup für den Winter? Würdest du sagen, dann wirklich mit dem Biwaksack nur oder mit einem Zelt oder sowas? Also Zelt bin ich irgendwie im Winter gar kein Freund von, weil du kannst ja das ja so bauen, auch mit Tab und so, dass du das halt halbwegs offen hältst, dir eine Wärmereflexionswand baust oder irgendwie sowas, ne? Und dann Feuer machst oder irgendwie so. So ist mein, so ist meine Idee. So wie wir am so wie ich am diesem Waldsee dein mit diesem offenen A-Frame, wie auch immer, äh, quasi war und dann Feuer machen. So ne? mit, mit, mit Bodenplane, also mit, mit Elefantenhaut besser gesagt und ähm, dem Tab halt. um Ja, mal doch mal
1: aus, wie du das machen würdest.
0: Ja, so wie ich gerade gesagt habe. Eigentlich so wie an dem Waldsee mit Tarp um mich eigentlich. Ziemlich offen identisch. Oh, mit offenem A-Frame damit ich mir halt ein Feuer davor machen kann und mit Wärmereflektionswand und äh, Elefantenhaut, dann würde ich die Isomatte nehmen und dann würde ich meinen Biwak nehmen, den ich sowieso schon habe und dann meinen Schlafsack. Und den Schlafsack würde ich dann halt jetzt ersetzen, weil ich habe ja jetzt meistens immer meinen Sommerschlafsack genommen und äh, würde dann halt einfach tatsächlich einen Defense 4 halt holen. Das wäre das Einzige, was ich anschaffen würde, weil den Rest habe ich. Mit Biwak. Mit dem Biwak. Das wäre mein Winter-Setup auch Biwak. im Schnee, tatsächlich.
1: Ja, dann sind wir uns da doch einig. Das ist also.
0: Dann haben wir das für den Winter. Für, für, für den Sommer. Für den Sommer, ganz ehrlich, Hängematte. Muss ich ja, dir ehrlich sagen, ja, weil Hängematte ja. geht überall. Geht überall. Und selbst ja. wenn du mal keine Einsatzmöglichkeit hast, dann kannst du es trotzdem auf dem Boden aufbauen.
1: Jetzt würde ich aber trotzdem sagen, kommt drauf an, weil ganz einfach, also Sommer ist jetzt ein bisschen dehnbar, ne? also wenn es pisswarm ist, brauchst du fast nichts, dann kannst mhm. du quasi nackt draußen schlafen ja und ansonsten alle Übergangsjahreszeiten, wenn es da trotzdem mal 10 Grad werden kann oder so, ähm, kommt drauf an. Und zwar ganz einfach, wir sind sonst immer gelaufen und angenommen, wir sollten dann zum Beispiel mal eine Bikepacking-Tour machen oder wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du willst ja. eine Du eine Angeltour machen, dann spielt halt Gewicht keine Rolle. Und dann kannst du halt trotzdem auch. Naja, mal bei Bikepacking einen schon, muss ich
0: sagen. Bei Bikepacking nee. schon.
1: Du nicht? Aber nicht so sehr wie beim Laufen.
0: Ja, okay, das schon. Das, das ist klar, aber ich finde bei Bikepacking, da muss alles irgendwie klein und handlich sein, weißt du?
1: Ja, ist, ist ja okay, aber du kriegst Aber eine ja Bikepacking-Tour machst
0: du nicht im Winter, ne? Also eigentlich, also bei Minusgraden nicht, wo du einen Winterschlafsack brauchst, weil der Winterschlafsack oh. nimmt natürlich dann schon viel Warum Platz weg. Warum? Warum nicht? Echt?
1: Nee, also klar. Sie, sie, da, nee, ich sehe mich
0: im Winter nicht mit beipacking touren Du hast ja,
1: ja jetzt bei Sommer. Du ja, ja, ja genau. Nee,
0: nee, nur als Beispiel jetzt allgemein. Ne? Sondern ja, aber es ist, Sonst ist Sonst je nachdem, ja, oder
1: ja, halt, ne, ne, wenn, ich, wenn ich so die Angler sehe, die, die ihre <lacht> halben Wohnzelte da <lacht> ja. aus. Ja, 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 ja das ist, weil die da ihr Gasflasche. Haben und so. Mhm. Genau, mit Feldbett, also von der ganzen Tracking-Buschkraft-Szene würde ja keine sauen Feldbett in den Rucksack stopfen, zum Beispiel, <lacht> ja. Also das kannst du auch vor Rücken machen, das kannst machen, das ganze, das ganze ähm, Beim Airsoft in, in machen Auto. Machen das auch. Ja. ja, da kannst du das mal, weil da wie, das ist das, was ich meinte, da spielt halt das Gewicht keine Rolle. Ja, ja, klar. Ähm, wir könnten auch in einem geilen Winter-Setup, habe ich zum Beispiel mal gesehen, so Eisangelmäßig, ne? Dann äh, holen die sich ein Zelt. Dann holen die sich einen Schlafsack, dann kommen, holen die sich einen Stuhl mit. Mhm. Ähm, dann wird eine Gasflasche ausgepackt mit Brenner als Ofen äh, und dann halt noch ähm, ein Feldbett, das du vom Boden getrennt bist. Da brauchst du nicht so die starke Isomatte. Ja, genau. Ähm, das ist, oder halt auch, es gibt auch richtig gut isolierte Zelte. Das ist nochmal eine ganz andere cool. Ja, okay, Aber das, das Zeug wiegt richtig.
0: Ja, ja, genau. Also für den Sommer, so, bei wildpacking tour sagst du. Sagst, äh, ich
1: glaube, beim Sommer müssten wir irgendwann noch mal, eine, noch mal eine separate Unterhaltung führen. Können wir machen, wir aber ich wollte heute... ja jetzt
0: schon mal wissen. Ich wollte ja jetzt schon mal wissen, was wir Ja, pass auf.
1: Machen. Ich gebe dir eine normale Antwort, aber ich gebe dir auch die, die, das, was wir noch machen <lacht> können. Ja, machen wir. Und zwar, wir haben, noch nie, wir haben noch nie, und ich habe auch kein Gear dafür, so eine richtige super lightweight Variante gemacht. Weil ich habe zwar einen Schlafsack, einen Sommerschlafsack, mhm. der ist zwar schon Umwelten leichter als der 3 den du zwar auch im Sommer benutzen könntest oder den ich auch vielleicht mal im Sommer benutzt habe, aber es gibt ja dann zu, zusätzlich zu den Sommerschlafsäcken gibt es ja nochmal Ultraleit-Sommerschlafsäcke. Ja, genau, der ultraleichte Scheiß die für dann,
0: Bergtruhe und sowas, ja. Das ja der Lust aber,
1: der, der, der Scheiß, der dann aber wirklich auch nur 14, 16 Grad ab kann, ne? danach ja, wird sie ja, ja, halt ja, kalt, weil ja, das halt ja, ja, nichts ist, ne? Aber ich habe zum Beispiel beim Sommerschlafsack auch schon mit dem Kumpel auf der Couch gepennt, ne? was halt dann aus, aus Gepäckgründen das einfachste war. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Ultra light. klammer ich jetzt aus. Ja, Für den Sommer gebe ich dir recht. Die einfachste Variante wäre Tab, Hängematte, Schlafsack, fertig.
0: Ja, sehe ich auch so. Geht, geht auch für eine Bikepacking-Tour.
1: Das ist aber... Das ist aber schon, ja, Bikepacking, schön Wettertour und so, da geht das ganz, ja. also bei, ja, im Sommer ist das ja bei 70, 80 Prozent. Vor allen Dingen, das sind also, alles das kleine
0: Sachen, ne? Und wenn ich sehe, wie klein ja. unsere Isomatte ist, wie gesagt, ich war ja jetzt am Wochenende beim jetzt beim Ersthof, wir haben da auch Teamspieltag und freitags treffen wir uns immer und dann sind wir da schon vor Ort und grillen oder gehen was essen oder Pizza von ja. den Abend zusammen und danach geht's halt pennen. Und die Jungs, die haben dann entweder ihre riesen aufblasbare Matratze dabei, der eine hat ein Feldbett dabei, ne? Wurfzelt. Worfzell. Nee, Worfzell hatte keine dabei. Wenn ich dann meinen kleinen spaco bruder sehe, Grüße gehen raus, Peace, Domme. Ähm, der, der hat dann auch immer so sein halbes Bett <lacht> dabei, so gefühlt, ne? Mit Plummo und hasse nicht gesehen. Da denke ich mir, auch noch Junge, Junge, weil die ja, alles mitschleppt und ich. Und ich renne immer mit der. Es gibt auch Tage, da fahren wir nur zum Spieltag und dann haben wir so eine Tasche. Ne? Da habe ich so Tasche mit, so airsoft klamotten und so ein bisschen Wechselklamotten, Das war's. Und ich komme halt, ja. wenn wir selbst den Freitag dahin fahren, so wie jetzt auch, komme ich mit der gleichen Tasche einfach an. Und alles so, wo ist denn dein Schlafzeug? Sag so, ich, ja, da drin. Ja, wie da drin? Ich so, ja, da drin. Da ist meine Isomatte drin und da ist mein Schlafsack drin. Was willst du jetzt von mir? <lacht> so, und dann fände ich da immer du auf der Isomatte und in Schlafsack. So, dann ist die Sache für mich erledigt. Und ich schlafe besser als die anderen. Also, die werden dann morgens wach, so, oh, ja, ich hab ja. Kopfschmerzen und oh, es war kalt. Ja. Und, <lacht> und ich denke mir dann immer das so, ja. Gut, wir haben auch ein paar ältere Herren dabei, muss man auch dazu sagen. Die sind so Mitte, ja, Ende sehen. 50 und so. Und der eine geht bei den Rente, aber. Trotzdem, die, dass die natürlich anders schlafen, kann ich verstehen. Aber ich finde es immer wieder sensationell. Ich komme einfach wirklich mit der gleichen Tasche an. So, es ist einfach nur so ja, ein, quasi eine Zahnbürste drin und ein bisschen Schlafzeug. So, das war's.
1: Ja, das, das haben wir jetzt beide gemastert. Ja, ja, ich das das äh, ich habe ja schon mehrfach von Rock am Ring erzählt, wo ich das auch so hatte: ja, weil <lacht> alle mit Worfzelt und, und auf Rock am Ring mit Matratze kommen und so. Ja, ähm, völlig nee, Also, da gebe ich, geb ich dir vollkommen recht. Ähm, aber auch ältere Leute können da gut schlafen. Ich, ich bezweifle, dass es für jemanden äh, groben Alters nicht schlecht wäre, in der Hängematte zu schlafen.
0: Ja, ja, ja.
1: Also, wenn du wenn das mal zwei, dreimal gemacht hast und du weißt, wie, also darum geht es ja eigentlich, du weißt wie und du weißt, was du brauchst, du kannst auch in der Hängematte schlafen, ähm, du kannst auch mal eine Nacht auf einer Couch pennen, du kannst auch mal eine Nacht auf dem Boden pennen, Es geht alles und je nachdem wie wie hat, wie hat ich habe Kumpel der ist Physio mhm. der sagte die beste Haltung oder die das beste Bett ist dein nächstes also auch an diejenigen die schon 15 Jahre ihr heiliges Bett haben der Grund warum sich die Leute immer wieder Neues kaufen und ein nicht durchgelegenes Bett kaufen ist weil es halt die die Änderung deiner Haltung für deine für deinen Körper besser ist, als immer dieselbe. Selbst ja, wenn ja. du einen Bürojob hast, ja, dann ja, sagen ja, die, früher, ich, vielleicht kannst du dich auch noch daran erinnern, dann waren, dann waren die Gymnastikbälle innen, dann waren super ergonomische Stühle innen, dann haben sie irgendwie Holzbretter geholt, dann haben sie, jetzt gibt es Stehtische, dass du im Stehen arbeitest, jetzt sind die Leute äh, ja, mit acht am Hochfahrt Stehen und sagen, so. mir tun Genau, oder gibt es auch mit Kobel und was weiß ich, oder du machst halt eine Theke, haben auch welche. Oder? Und dann meinen sie, okay, ich bin jetzt aktiv, ich stehe jetzt, jetzt kann ich acht Stunden im Stehen arbeiten. Dann merken die, ah scheiße, mir tun die Knie weh. Dann gibt es Laufbänder. Also das entwickelt sich immer weiter, weil der Fehler ist, du kannst nicht acht Stunden dasselbe machen. Du kannst nicht acht Stunden in einer Position liegen.
0: Nee, du musst du dann ja, auch, der, um, ja, ja du der musst Wechsel muss sein, Einfach
1: ja. das, genau, für deine, für deine Bandscheiben, für deine Haltung, für deine Knie, für deine Muskulatur, musst du da muss Bewegung drin sein. Du, du bewegst dich nachts, du drehst dich, du äh, fummelst mal ein bisschen an der Decke, am Schlafsack rum, ähm, vielleicht auch unterbewusst, also bei manchen mehr, bei manchen weniger. Und so ist das genauso mit dem Hausbett und so ist das genauso mit, mit einem Reisebett. Du musst halt einfach mal was anderes haben. Und deswegen glaube ich, ältere Leute, vielleicht auch welche, die Probleme haben, die können auch ähm, auf einer Isomatte schlafen, die können auch auf einem in der Hängematte schlafen, weil ich habe auch ganz viele Berichte in der Vergangenheit gehabt von Freunden, die gesagt haben: Boah, es war halt mal geil, auf dem Boden zu pennen. Mal. Das war mal hart, das war irgendwie besser. Das ja, ist mal was anderes, das ja, ja, genau. Der Körper besser verkraftet hat. Ja, klar, sicher.
0: Es ist auch die Abwechslung irgendwo, ne? Es ist halt mal was anderes, man muss sich halt ein bisschen am Anfang daran gewöhnen. Es ist wie, wenn du das erste Mal halt im Wald schläfst oder so, ne? Ähm, ja. Ja, aber es ist, eigentlich kommt es auf den Liegekomfort an, ne? Der eine hat das so, der andere so, aber ich muss sagen, die besten Nächte hatte ich, oder die beste Nacht, die ich wirklich hatte, war wirklich immer im Biwak. Wirklich in, in dem Biwak wirklich selber drin. Also an die, 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 die Übernachtung da an diesem See mit dem offenen A-Frame. Das war eine geile Übernachtung, echt. Ich habe zwar ja. relativ wenig geschlafen, weil es kalt war und es an der Grenze war. Aber glaub mir, ich habe da trotzdem sehr, 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 sehr gut geschlafen. Und ansonsten immer in der Hängematte. Auch wenn ich mich Häng, da manchmal, also da, wenn ich einmal liege, ist es okay. Ne? Aber ich bin auch immer einer. Ich zocke dann hier noch und da noch und hier das Beste. Das wird sich ändern, wenn ich wirklich den neuen Schlafsack habe und ich das in der Mitte habe, dann ist das weg. Dann ist das wirklich weg. Dann hm. habe ich das nicht mehr so, ja. weil das Fakt, das ja. triggert mich richtig. Das hat mich jetzt beim Airsoft auch äh, die Übernachtung, die, der Schlafsack an der Seite mit diesem, oh, nee, Digga, also da, da werde ich sauer, ne? da werde ich richtig wütend immer. Äh, ich weiß Was nicht, warum du ich das so Vielleicht auch
1: mal ausprobieren könntest. Was du mal ausprobieren könntest, es gibt auch noch, was ähm, nennt sich Deckenschlafsack? Die sind dann, also es gibt ja mumien nee, die, die, die wir normalerweise haben. Finde scheiße.
0: Nee, nee, nee. nee. Das
1: ist Keine Ahnung, für, für manche ist das geiler, für manche nicht. Ja, ja. Muss man ausprobieren, das aber.
0: Die, die, dieses in der Mitte wird mich, das wird mich retten, glaub mir.
1: Das Definitiv. in der Mitte
0: wird mich Definitiv. retten. Äh, ja. Gut, dann haben wir das eigentlich durch. Das heißt, ich weiß, worauf, worauf ich mich ein bisschen upgraden kann, was ich mir vielleicht genauer angucke, sagen wir mal so. Und äh, ich werde eigentlich nur den Ruck, äh, den nicht den Rucksack, ja klar, den Rucksack und äh, den Defense viermal. Und dann müsste ich vom Upgrade eigentlich alles haben, wie ich es haben möchte. Und habe es dann auch minimalistisch eigentlich noch geupgradet, wenn man es mal ehrlich, realistisch betrachtet. Jo, ja, finde ich gut, weil Koch habe ich einen guten. Das passt. Ich habe ja auch noch den Roboter. Ich muss tatsächlich
1: sagen, dass das ja. Zelt, also die, die Unterkunft, die ich eigentlich gerne hätte,
0: ja. die gibt es nicht. Jetzt kommt es auch raus.
1: Nein, naja, also der, der, der Observer <lacht> ist das schon ist das schon ist das schon sehr nah dran. Also denn ich, hätte gern, ich hätte eigentlich gern einen, einen Tunnelzelt, ja. so wie die, diese kleinen länglichen Zelte halt sind, auch ein Mann und so. Aber eigentlich fände ich die als Biwak geil, also als gespannter Biwak.
0: Ja, 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 schon klar.
1: So, und dass du sie halt auch öffnen kannst. Also der, der Observer hat ja so dieses Gestänge am Kopf. Genau. Der steht, der steht ja steht am Kopf, am Kopf, aber unten ja. steht der nicht. Ne, unten ist halt der richtige so, Satz.
0: Ja. Du kannst den aber spannen, ne? du kannst ihn spannen, du kannst den äh, spannen, unten kannst du äh, ja. schon Heringe reinmachen, Stöcke, wie auch immer, und den auf Spannung bringen, das geht, aber der hängt halt trotzdem ein bisschen durch, du kriegst ihn nicht ganz auf Spannung, wie das, was du meinst, wie so ein Zeltspannung meinst du ja. Ne?
1: Ja, du musst dir ja überlegen, wie meins war, also ich hatte halt zwei Bögen, mhm. dazwischen konntest du, wie du sagst, auch spannen ja. und jetzt kommt der Haken. Okay, du kannst den spannen, aber ich hätte gern, dass der von selber steht.
0: Ja, das wäre geil. Also, die, ich stehe ja sowieso, wenn ich mir so ein Zelt hole, dann wird das so ein MSR-Zelt haben. Welche äh, Version kommt dann, wenn es soweit ist, nächstes Jahr, wenn ich nochmal in die Berge gehe? Dafür werde ich mir so eins holen. Ja, für die Berge. Ja, genau. Und da, und da bist geil. du
1: nämlich und da bist du nämlich bei dem ich sag mal fortgeschrittenen Kriterium wenn du nämlich so eine Bergtour machst dann müsst, kannst du nämlich nichts spannen dann müssen die Dinger von selber stehen und ja. diese Zelte die von selber stehen und so die haben halt meistens einen relativ hohen und relativ großen Bogen und die sind auch teuer
0: die sind teuer das stimmt
1: und ich und ich und, und da ich weiß nicht, da müsste uns vielleicht auch mal außerhalb vom Podcast noch mal drüber unterhalten und so. Und ich glaube, da, da gibt es bestimmt noch einen, einen Punkt, wo wir sagen können. Es gibt ein paar Tricks, ähm, 100 Die finden wir aus. Ein, leicht, ein, ein, leichtes, ein leichtes Tunnelzelt. Ja, es ist sich irgendwo da in der Mitte bewegt. Wir müssen mal gucken.
0: Wir halten. Aber das gibt es nicht.
1: nicht. Definitiv.
0: Wir, werden, wir, wir müssen uns damit beschäftigen. Es ist wie bei allem, wir müssen uns beschäftigen. So ist es halt. Äh, was ich noch sagen Wo wollte, hast du für kommende Woche, was ist geplant bei dir?
1: Naja, mein Fahrrad umzubauen. Ich muss da, jetzt, ich muss da wirklich ran, ähm, <lacht> Content produzieren, Fahrrad umbauen okay, ähm, und dann endlich mal eine anständige Crosstour fahren. Mhm. Ähm, falls das funktioniert, das weiß ich immer noch nicht. Ich muss den Gravel King ausprobieren. <lacht> ähm, ich
0: mein Gravel King. Wenn ich jetzt so rausgucke,
1: ja, es wird nass, es wird kalt, aber ähm, ja, da muss dann wieder die Zügeltechnik erhalten, vielleicht noch ein paar Handschuhe, die habe ich auch noch. Ja, Handschuhe, und, äh, Handschuhe sind wichtig. Also, ja. ich, jetzt, ich hätte nicht gedacht, dass es mal so weit kommt, aber ich bin da so angefixt. Ich komme aus der Firma raus, äh, so um und hast du ja, halb vier, vier und dann, dann scheint die Sonne und in der Sonne sind so 12, 14, 16 Grad, und ich denke so, ah, oh, scheißegal, ich muss, ich muss fahren eine Runde. Und äh, <lacht> das ist das mein einziger Schicksalsschlag halt, dass ich mal letzte Woche die Karkasse kaputt gefahren habe. Sonst wäre ich noch am ärglich. Fahren. Ja, Aber auf der, anderen Seite, auf der anderen Seite ist es halt auch der Ansporn dazu, jetzt baust du halt endlich deinen Reifen um. Und dann, ja, ich habe, also ich wirklich habe anderthalb Stunden lang mit dem Mann evaluiert, welcher Reifen denn da tatsächlich für diese, für diese <lacht> da kann funktioniert. Da kann man sich stundenlang
0: drüber unterhalten. Ne? Weil man oh, das, äh, und dann
1: sagt. Und ja, und dann, und das ist halt, Geil. also da gibt es halt auch kein Wundermittel so, ne sondern der eine der hat halt relativ viel Profil und dafür sagst du dann, okay, dann kann ich aber auf der Straße nicht so gut fahren und, und ähm, ich habe halt, hab ein richtiges Rennrad, ich kann da jetzt auch keinen 40er Reifen reinmachen, wie das bei den neuesten Fahrrädern so ist und Es so. ist ja ein Umbau und dann hat die Felge nicht gepasst und äh, dann haben wir da hin und her diskutiert, ja, wie, wie sieht denn das bei euch aus, wie viel Schotter hast du denn und was willst du denn fahren und äh, ja, das war, schon, das war schon sehr spannend, also an der Stelle grü Grüße gehen raus nach Aachen an äh, Stefan von Bikepole und zwar ein sehr langes, sehr intensives Gespräch, die Jungs <lacht> haben Ahnung ohne Ende das, das ist der Wahnsinn äh, was es da auch an Unterschieden gibt und ah, mit Vorbauten und Lenkern und hin und her ähm, ich, ich habe da die, die Büchse der Pandora geöffnet gefühlt also ich okay. wusste nicht, dass man mit Fahrrädern so viel Humbug machen kann und so viel umbauen kann und äh, oh, hör auf, also dann ging, das, dann ging das weiter, dann hatten wir einen Reifen und dann sagt der ich glaube, den kriegst du aber nicht in deine Bremse. Und dann kannst du auf einen anderen Bremsentyp umbauen und so, ach.
0: Ja, es ist, gibt halt tausend Sachen, du kannst es halt einstellen auf das, was du halt haben möchtest. ne? Ja.
1: Also das, was du, was du so kaufen kannst für, für 2000 Euro oder wie ich es auch wieder gesehen habe, E-Bikes und so weiter, das ist alles vorkonfektioniert und das ist schön und das funktioniert, ne? aber was, was halt jetzt ganz viel rüberkommt, ist so wie man das repariert, was ich machen kann, ne? wie, wie funktioniert die Schaltung, wie kann man die einstellen, wenn du unterwegs mal ein Problem hast, ähm, wo an welchem Rädchen musst du drehen, damit es wieder funktioniert, was ist vielleicht, was hat sich vielleicht verstellt und so, ähm, das kommt halt jetzt dadurch alles und das funktioniert auch später bei, bei vielleicht einem neuen Fahrrad, weil es dieselbe Technik ist, da wurde jetzt keine Raketenwissenschaft gemacht, ja, ja, aber klar. die Varianten und die unterschiedlichen Leistungen, unterschiedlichen Breiten und Größen und ach, man, so, man sollte meinen, reiftesten Reifen und eine Felge ist eine Felge, aber dem ist leider nicht nee, so. Nee,
0: nee, das ist schon lange nicht mehr so. Ja, sollen wir äh, die nicht, nächsten also. Wochen dann nochmal was starten? Machen wir nochmal was, bevor es richtig kalt wird? Oder äh, wir müssen es Ja, wir müssen eigentlich. Wir müssen wir eigentlich. Also ich habe nächste Woche Zeit, ich habe jetzt prinzipiell Zeit erstmal. Also erst, auf, erst in vier Wochen wieder.
1: Jetzt mal gucken, November. November. Der Oktober ist nämlich schon gelaufen. Oktober ist schon
0: gelaufen, okay. Also dann erst im November. Oktober ja, ist gelaufen. Ja, gut, dann machen wir Aber
1: direkt November.
0: Können wir machen. Gut, und gut. dann
1: schauen wir mal, schauen wir mal, wie das Wetter ist. Und vielleicht machen wir auch mal eine Tour. Ja, wir können mal eine Wintertour machen. Ja, wir
0: müssen mal eine Wintertour machen. <lacht> das ist,
1: ja, Winter ist dann Februar, ne, Wenn es dann. Ja, kalt, kalt, kalt. Ja, wird. ja, klar. Schauen wir mal, wie es wird. Ja, cool. Vielleicht machen wir auch einfach mal Bushcraft-Camp. Ja, einfach mal. Ja, gleich auch für am,
0: äh, unserem be beliebten See. Oder so. Was so der See? Mhm. Du weißt welchen See ich meine. Wie heißt er? Und Damit. <lacht> Wie heißt da? Königsee. Wir, du?
1: Ja, genau, wir reden vom gleichen. Okay. Also der andere Königsee. Ja, der der eben, der, weißt, ach, der Königsee, ja, ja, okay. Königsee Königsee. Der nicht in Bayern Königsee. Der nicht in
0: Bayern Königsee, genau.
1: Der der Preisen Königsee.
0: <lacht> ja, da können wir es machen eigentlich. Ähm, ansonsten, ja, Seven vs. Wild scheidet ja auch bald, sollte ja November kommen, da haben wir dann auch ein bisschen was zum äh, Ausschlachten. Wir haben das Thema nicht mehr aufgegriffen. Ähm, für den ein oder anderen Zuhörer, der damals die Folge schon gehört hat, äh, die Buschfahrt Miets Fritz Meinecke-Tour, Tour, äh, Tour Buschfahrt-Tour, sage ich jetzt schon, ähm, Folge. Ja. Das haben wir extra nicht mehr aufgegriffen, das machen wir dann, wenn es wirklich losgeht. Ja, also dauert ja nicht mehr lang, ein paar Wochen noch, dann haben wir es. Und das wird ja eine Mega-Serie, die wir dann auch ein bisschen besprechen, vielleicht, warum, wieso, weshalb und was hätten sie besser machen können, wenn wir uns das überhaupt erlauben dürfen. Oder was hätten wir besser gemacht, sagen wir mal so. Ja, ja. aufgrund unserer Gegenstände, die wir, wir halten, genannt sind, haben.
1: Wir halten sind Grenzen. Ja, wir, ja, wir halten sind Grenzen. Wir ja, der besser machen Politik. Von daher, wir halten sind Grenzen.
0: Einfach, ja, aber man kann aber, ja sagen, was du kann. Aber jetzt, was die Reaktion
1: ist ja immer interessant. Genau. genau. Ja, reagieren, reagieren kann ja jeder.
0: Genau, reagieren kann das jeder. Das ist ja nicht verwerflich. Wir, wir klugscheißen ja nicht, was das angeht. Im Gegenteil. Gut.
1: Aber was Wichtigste ist eigentlich, das Wichtigste Chris, was ist denn dein Tipp der Woche?
0: Mein Tipp der Woche ist in diesem Fall. Der Doppelwoche. Von der Doppelwoche. Stimmt, es sind ja zwei. Ne? Ähm, gut, mein erster Tipp ist, macht einen Angelschein und geht angeln. Aber, <lacht> aber, auch da muss ich sagen, ähm, geht nur dann an, wenn ihr wirklich Fisch mitnehmen wollt. Ich weiß, es gibt eine große Diskussion, ne? Catch und Release und sowas. Catch, release, und ja. ja, ich setze auch mal einen Fisch zurück muss ich sagen, ja, aber auch nur, wenn er nicht maßig ist. Ich habe so ein Fenster, ich sage jetzt mal, mein Barsch ist das relativ groß, von 15 cm Barsch bis 35 oder 45 nehme ich alles mit. Wenn ich ihn fange, nehme ich ihn mit und wenn ich zwei, drei Stück habe, dann gehe ich nach Hause. Das ist halt einfach so, ich finde ich finde es ja. Schwachsinn, die Fische sinnlos äh, zu fangen und also Hunderte sinnlos zu fangen und wieder auszusetzen, das muss nicht sein. Wenn ich sie fange, nehme ich ja. sie mit, wenn sie maßig sind. Wenn sie nicht maßig sind, dann halt nicht. Ne? Ein
1: Beispiel Wels angeln, so, es wow, ist ja, diese, sinnlos. Ja,
0: der vor allem den ist ja kaum einer. Ne? Jeder will den dicksten und fettesten Wels haben. Ich, ich will keinen verurteilen, der das macht. Ich bin, wie gesagt, selber Angler. Und ich gehe auch zum Forellenteich, wo man sagen kann, ja, das ist auch nicht geil, weil die werden da auch scheiße gehalten und so. Ja, alles gut. Ähm, die sind dafür gezüchtet. Muss man auch sagen, ich würde das nicht gut heißen, aber ich. Ganz ehrlich, ja, ich esse sie ess lieber raus. Ja, genau. Ich ziehe sie lieber raus und fange sie mir und esse sie dann. Da habe ich mehr von, als äh, wenn ich mir irgendwie ein billiges Stück Fleisch oder billigen Fisch äh, aus Aquakultur vollgepumpt mit irgendwelchen äh, Drogen, Medikamenten oder sonst was, damit sie schöner, fetter werden und so. Ich fange meinen Fisch selber, den esse ich dann auch. Und das ist mein erster Tipp: Macht einen Angelschein und macht das ist super fürs Tracking und so weiter. Macht Bock. Man kann das alles kombinieren und man hat Essen. Und mein zweiter Tipp aufgrund äh, der Folge, weil ich es halt wissen wollte, ist halt ganz einfach, ganz klar. Die Hängematte. Holt euch eine vernünftige mmh. Hängematte. Ähm, meine ist so ein bisschen das Problem, die hat sich irgendwie verdrillt und da ist irgendwie, irgendwas stimmt da nicht. Aber trotzdem schlafe ich in der Hängematte. Es ist einfach so geil. Ihr könnt in der Schräge pennen. Das ist halt wirklich die Notlösung gewesen von uns letzte Mal und ich muss sagen, auch das hat gut geklappt, es hätte besser sein können, ja, aber es war trotzdem, trotzdem eine super angenehme Nacht. Das ist mein gut Tipp, also, damit
1: gebe ich rüber. Ja, schaut euch das auf YouTube an, die Schräge war schon extrem, Ja, da konntest du kaum stehen, ja. aber wir haben da erst geschlafen. Aber da wenn stimmt. du mal eine Hängematte liegst, interessiert dich die Schräge nicht mehr. Ich war morgens tatsächlich ein bisschen geschockt. Ja, mein, mein erster Tipp, Tatsächlich muss ich diese Woche dann, äh, wie eben schon im Shoutout erwähnt, ähm, bei Components in Aachen erfehlen. Äh, erstens, weil ich da einen Haufen Zeug gekriegt habe, was ich für, mein, für meinen Umbau brauche und zweitens, weil die Kollegen unwahrscheinlich kompetent sind, was Fragen, Kombinationen und Umbauten anging. Und ohne, dass ich da jetzt 100 Euro ausgegeben habe, hat er mir eine Stunde lang äh, mit mir zusammen Zeug rausgesucht. Deswegen einfach, Gruß geht raus, äh, das definitiv. Und äh, der zweite Tipp dann ganz einfach, den muss ich wahrscheinlich auch noch ein bisschen selber befolgen, der Biwaksack. Ja, einfach der ewige Be Begleiter in allen Situationen. Ähm, ja, wir sind von Zelten ziemlich weg, weil es ja. so keinen riesigen Mehrwert gibt. Ähm, für, mich ist es ist irgendwann ganz kurz,
0: für mich ist ein Zelt nur noch relevant, wenn ich wirklich auf eine Bergtour gehe oder so. Also wo, wobei man da auch mit dem Biwak machen kann, ja, häufig, aber so, genau. so, so ein freistehendes Zelt, ne? Also ich sag mal, wenn du jetzt im Sarek unterwegs bist mit den Schweden, würde ich so ein, so ein selbststehendes Zelt mitnehmen. Muss ich dir ganz ehrlich sagen, weil ja. das hält super Wind ab, super Wassersäule und so weiter. Also da passiert nichts, ne? Das ist total geil. Also, das ist das Einzige, wo ich sagen würde, da brauche ich unbedingt ein Zelt auf Teufel komm raus. Wollte ich nur eingeworfen. Ja, nee,
1: ansonsten, genau, ansonsten sind wir mittlerweile in der Lage mit äh, unseren Tabs und ein bisschen Schnur eigentlich vollkommen vollwertige Unterkünfte zu bauen ähm, ja. und wir haben bis jetzt auch noch keine Wege bestritten, wo das jetzt möglich war. Ich weiß, wenn man ähm, zum Beispiel in Norwegen in der Tundra äh, durchs Naturschutzgebiet läuft, ähm, dann <lacht> ist es tatsächlich so, dass du keine Möglichkeit hast. Da steht kein Baum, ja. äh, Dann sind die Bedingungen anders, aber wir reden ja jetzt für hier mitteleuropäische Gefilde, wo es in der Regel möglich ist, sich was zu bauen oder wenn es dann im Winter zum Beispiel mit Schnee ist oder ähnliches, also so man muss natürlich auch die Randbedingungen beachten und das gehört dazu, bei diesem, ich sag mal, Handwerk, äh, sich dann eine Unterkunft zu bauen, was hast du als Möglichkeit und nutzt das, deswegen bin ich der Meinung, dass ein, ein Zelt da auch aufgrund der kurzen Lebensdauer, wie ich schon feststellen musste, ähm, eigentlich sehr überbewertet ist.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall.
1: Grüße gehen also, raus an äh, die Leute von Rock am Ring mit Matratzen und Hochzelten. <lacht> Grüße gehen raus an die Airsoft-Kollegen auf, äh, <lacht> auf den äh, auf Liegen <lacht> und äh, mit Rückenschmerzen. Ähm, ja, Übung macht den Meister. Damit sage ich, ich bin raus.
0: Gut, dann übernehme ich einfach mal das letzte Wort hier. Äh, Phil, vielen Dank für deine Zeit, wir äh, hören uns gleich noch und ansonsten bis nächste Woche und an den Rest, buschfahrt@gmail.com, wenn ihr eine Frage habt, Verbesserungen, Anekdoten, Verbesserungsvorschläge, Tipps oder nächsten Themen, die ihr hören wollt, einfach E-Mail schreiben, wir freuen uns, auch wenn euch was nicht passt oder ihr sagt, ey, ihr labert da Bullshit, einfach schreiben, wir sind für jegliche Meinung offen und äh, ja, freuen, würden uns freuen, was zu lesen, ansonsten YouTube abchecken, Buschpfad, ähm, wie Phil schon gesagt hat, äh, Content kommt, ist in der Pipeline, ist gerade am Rendern und ähm, in diesem Sinne, ich bin auch raus für diese Woche und angenehme Woche, kommt gut in die neue Woche und bis nächste Woche. Tschüss! Tschüss!